0: 住的地方，那个呃旁边就是安农溪，
1: 就是真的是我家门前有小河。对对对
0: 对，我就是走出去，然后跨过一个那个河防道路，就到了河边了。以前完全没有想到说这个河川还可以有一些什么样子不一样的可能性。嗯嗯、呃，那但是在那时候刚好就是有看到一支国外的影片，那是一家比利时叫做 Turbulent 的一个新创企业。嗯它研发出来的一个新的技术，它对于生态是友善的。然后第二个是它的占地空间是很小的，所以一时兴起我就拍了照片，<笑>然后做了一些简单的量测，看农西的一些相关的流量
1: ，拿<笑>去调资料。对对
0: 对对、嗯，所以我就把这封信,、嗯、这封信 email 寄过去了
1: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。我家门前有小河，后面有山坡。这首儿歌大家从小唱到大的，但其实你知道吗？就是你家门前的小河，不只是让你可以去玩水呀、啊、戏水呀、啊、游泳啊、休憩啊，其实它还可以帮你家发电。当然，大家可能会质疑说，一条河川水利发电的那个能量是有多少电啊？那当然，确实，目前水利发电现在占我们绿电发电量大概五分之一而已。那绿电整体的发电量其实也不到十帕。但是如果你把它想象成说，我们只供一个社区一个小村落，其实一条河的发电量其实是够的。那呃，这两年哈，就有一家公司，它就是用这种小河川来发河呃发电。那预计在今年底或明年初，他们就会有一座第一座的微水利发电厂会完工，而且在宜兰。那呃，全台湾最喜欢买绿电的企业呢，台积电呢，也跟这家公司才刚签下第一张微型水利发电的那个合约。那我们今天很开心可以邀请到这家公司，就是恒水创电的执行长周飞路来跟大家分享，他是怎么样受到河川的影响，然后进而还创了一家用河水发电的公司。我们先请飞路跟大家打个招呼。
0: 呃，主持人好，各位商周的听众朋友，大家好，我是恒水创电的执行长周飞路
1: 。呃，恒水创电创立的是很新，它应该基本上算是一个新创，就是2019年成立的嘛。对。那我想请飞路跟大家介绍一下，就是说，因为呃，水利发电电它大概是微小的那种发电发电形态，所以它大概是多少 k 瓦数
2: ？
0: 呃，以我们现在在宜兰的案场来讲，它的发电装置容量是100 k 瓦。
1: 一百 k 瓦大概可以供应多少家户用电
0: ？平均我们计算大概是176户，所以就是一个单一的电厂可以供应到一个小小的小村子
1: 。哦、oh, ，就等于是一整年的用电都可以靠这条河。
0: 对对对， 1 7 6户一整年的用电，或者如果换算成太阳能的话，你可以想象100 k 瓦的小水力相当于一个足球场大，或者是6000平方公尺的太阳能发电厂
1: 。哦、oh.。是，但因为小呃，水利发电在台湾，我们已经几乎好几年都没有听到了，就是要新建。我们以前想象就是在盖一个大水坝，然后用利用那个高低水位差来做这个发电嘛。可是我们比较少，我比较少去，甚至国内至少没有看过说用河流，就是呃平静的在流的河流来做发电的。那目前我知道说，我们除了宜兰那边有一个有一个目前正在建造的电厂之外，还有别的地方在做吗？
0: 对，我们现在有三个案厂正在进行当中。第一个就是您刚刚提到的宜兰，在宜兰的安农溪那边是在河川里面，这是国内第一个在河川里的微型水力发电。嗯嗯嗯。那第二个会是在台中，台中的后里镇。哦
2: 。后里镇
0: 那边它是一条呃很重要的一个灌溉的渠道。嗯。然后过去其实在二三十年前就曾经在那里有一个后里的示范电厂。呃，那我们在那边，因为农田水利署有一个公开的标案，那我们得标了，所以可以在那边去建造一个6 0 k， 就是我们会有四组1 5 k 加起来总共6 0 k 的电厂。嗯，那第三个会是在云林，云林的那个农田水利的系统里面有一条叫做鹿场客嗯。那那也是一个水量非常丰沛的一个灌溉渠道。所以那边也是公部门的一个标案，那我们得标之后也会在那边新新建0 0 kW 的一个发电厂
1: 。所谓灌溉渠道，我可以把它想象成就是田间的那个那个合合合圳吗
0: ？对对对对对，因为其实。我们如果注意看的话，在生活周遭到处都有这种所谓的灌溉的系统，对对对，呃、尤其是在农村的地方，它几乎就像是农村的血管一样，就是密密麻麻的、嗯，就是遍布在整个农村的环境里面。那当然，呃，并不是每一条渠道都可以去做发电，它也要一定的流量，然后也要有足够的落差，才能够产生那个能量。哦，所以说我们在做这个水利发电，在那个呃农村的环境里面的时候，会去找这种灌溉的所谓的干线，就是它比较上游，嗯、然后流量比较丰沛的这样子的一个区域。哦、就是
1: 说，以血管来比喻的话，它可能是比较中中中长中粗型的水呃血管
0: 。对对对
2: 对对，没有错
1: 。哎、哦，这很有趣，因为我没办法想象，就是它平静在流，它它怎么样创电啊？是需要一些设备让它可以做这样，而且这个设备不会破坏环境嘛？就是跟以前那种水坝，呃，建立水水力发电那种大型的相比的话
0: ，嗯，对，因为其实微型水力发电它有一个很大的特色，就是说它会是呃，遍布在。很多个点，而不是说建一个大的，然后把所有的水都蓄在那边，然后用集中的力量来去发完电之后再排到下游去。嗯，那微型水利发电就是它会我在我的呃，在我的思考里面，它是一个顺应自然环境的，就是顺着地势下来，只要有适当的地点。然后在那边顺势去建造一个电厂，取一部分的水，而不是全部的水，因为河流需要有一个基本的生态的基流量、嗯，然后也需要去也需要那个水量去维护它周遭的一个植被环境。所以说取一部分的水，然后在已经有的水利设施，或者是说顺着那个河下来有落差的地方。去做发电，那发完电之后，水是直接在现地排回到原来的河道里面去的。这样子对于生态的影响就会降到最少，所
1: 以可以说它并不会与农争水，或是与大自然争水，并不会发生这样的
0: 事情。对对对，就是呃，关键在于说，在发电的时候，我取了这个水。在这个县地就把它排回到原来的河道去
2: 。哦，原来、嗯
0: 。所以不管是灌溉的系统，我取了这个水之后，它不会被消耗掉。嗯嗯，它就是会原汁原味的就排回到原来的渠道去，然
1: 后不断的循环，循环是循环。对对对，就往
0: 就往下游去。如果下一个落差，它就可以再发一次电，再发一次电这样子
1: 。所以那个机组会很大吗
0: ？呃，其实不会，最小的我们最小的机组，它的占地空间。大概直径是两米二，哦、oh? ，对，所以就是的一张大桌子，两两张大桌子并在一起的那个空间，大家可以想象，这就是一个发电厂。而那样子的一个空间所发出来的电，大概也可以供应到将近20户人家一整年的用电量。嗯
1: 这蛮呃，就是大家可能就是过去是没办法想象这件事，就是微微型发电到底可以做到什么程度，其实就是可以在你家旁边周边，它甚至跟你的环自然环境就是呃生活环境是融为一体的。的那我要问飞路，就是说，我知道你原本的背景其实是呃做公关相关的行业，是文组的
2: ，是，你怎
1: 么会有一天想要说要在二零一九年的时候创一个用河川发电的公司，而且基本上在这之前。也没什么人在做这件
0: 事情，对，这真的是一个非常因缘巧合的事情，因、嗯、为因为就像你说的，我之前都是做跟行销相关的工作，嗯，然后我搬到宜兰去的时候，其实也都是以一个 freelancer 的方式，用接案的方式在在工作的，呃，那但是当时之所以会突然之间想要去了解水利发电这件事情，其实有几个契机，第一个是说，呃。那时候其实台湾因为能源，不管是要那个废核，或者是说要做能源转型， oh. 这些事情其实吵得沸沸扬扬的。那社会上有非常非常非常多的讨论。嗯，那以前的我可能不会太去在意这些，但是那时候我已经有小孩了，嗯，然后我就会想说，那我们未来到底是留一个什么样子的环境给他？于是对这件事情就多了一份在意。然后有去了解一下，说国家国家或者是说世界未来的一个能源的政策或潮流是什么？呃、那另一方面是因为我住的地方，那个呃旁边就是安农溪，
1: 就是真的是我家门前有小河。对对对
0: 对对，我就是走出去，然后跨过一个那个河房道路，就到了河边了。嗯，然后每天看着那边很丰沛的水，一直滚滚的流着，滚滚的流着。以前完全没有想到说这个河川还可以有一些什么样子不一样的可能性。嗯嗯、呃，那但是。在那时候刚好就是有看到一支国外的影片，嗯、那支影片就是我们现在所运用的这个水轮机的发电技术、嗯。那是一家比利时叫做 Turbulent 的一个新创企业、嗯，它研发出来的一个新的技术。那我就看到那个影片里面有提到说，第一个它对于生态是友善的，因为鱼虾可以直接从水轮机通过，然后不会受伤。哦然后第二个是它的占地空间是很小的，嗯，那再来就是说我看到他们提供的那些示范的影片，或者是说设置的方式，哎，其实就跟我住的那个安东西的环境几乎是一样的，嗯嗯，那我就想说，我每天走出来家门口旁边就有一个所谓的叠水宫，有一个落差，嗯嗯，那那个地方看起来就好像很适合啊。所以一时兴起，我就拍了照片，<笑>然后做了一些简单的量测。嗯，那我想说，跟水力发电有关的，一定是你现场的尺寸，还有就是流量。呃、嗯，所以我就去询问了一下安龙溪的一些相关的流量
1: 。拿去调资料？对
0: 对对对对，嗯、就是想说，我资料完整一点，跟他们讨论，可能他们会比较有兴趣。嗯，所以我就把这封信、email 寄过去了。那那时候，因为他们那个技术非常受到全球的瞩目。尤其是他们那个影片出来之后，每天收到好几千封全世界来的信，嗯,嗯所以其实也是很巧，他们打开我这封信之后，看到直接看到我贴给他们那张图，还有良好的尺寸，嗯，他们也很惊讶，因为他们常常会收到就是拍自己家后面的水沟，然后就问他说我可不可以发电<笑>、嗯，嗯那其实他们已经收得有点困扰了，嗯，但是我列出来的呃相关的一些场域条件其实还蛮详细的，然后同时也告诉他们说。这个只是我家门口的这个地方，但是同样一条安龙溪、嗯，从上游到下游有好多个地方可以这样做。嗯、然后宜兰有好几条像这样子的溪及灌溉渠道，所以它就引起了他们的兴趣。嗯，那刚好他们的团队那时候有认真在亚洲，我就邀请他们飞到台湾来一趟。那他们来了之后，其实非常惊艳。就是过去他们觉得说，他们这个技术当初发明的时候是为了那种就是发展中的国家，嗯，然后没有电网、比较偏远的农村，那希望说这个技术可以帮助那些就是偏远农村去发电。但是我那时候看到的时候，我脑袋里想到的是说，这跟我们台湾看到很多水利设施，不管是渠道或者是河河道里面的一些水利设施，都是可以结合在一起的。那我把这个想法跟他们分享說，说如果可以的话，我希望在台湾用这样子的技术，然后来去来去让我们的河川、让我们的渠道都会变成是一个可以内建发电的，嗯，呃，就是一条河不只是河，它也是一个好几个发电厂这样子、嗯。那他们觉得看完这边的水利环境之后，这个想法是很有可能的。呃、嗯，所以我们就开始合作了
1: 。可是从就是对方评估可行，到你实际要在当地，呃，拿一条河来做工程你，你要做的事情非常非常多，就是地方政府也好，居民也好，你每一个人都要去沟通。嗯，对，这个这个过程是花了非常久的时间，包括说你要呃这个呃申请这些事情流程要跑很久，嗯、因为已经几十年来没有人在做这件事。对
2: 对对对对,對。
1: 對
0: 嗯，我们以安农溪的这个案例来说，我整整花了两年半
1: ，嗯
0: ，<笑>才取得时空许可
1: 。可是那个流程是难在哪里呢？嗯
0: 、我觉得它难是难在于它是台湾的第一个案例，在河川里面做维型水利发电，所以说其实呃没有一个既定的流程在那里。那我就必须要在所有的主管机关跟相关的法规里面去一一找到一条，像像在拼图一样，把它拼成一个呃可行的方案。嗯，然后一家一家的呃公部门去打通关。对，那我我想呃，只要公部门的承办人员听到说，呃，这是台湾第一个，嗯。我接下来就是三个月再见的<笑>但，但一不并不是说他们排斥，而是说他们也需要花时间去了解既有法规里面有什么样子的可能性、嗯，然后或者是说他们有看到哪些不可行的地方，他要反馈给我，嗯，所以其实前面花了非常多的时间，光是在厘清法规跟流程上。然后，同时在河川里面要做微型水利发电，要考虑的不只是那个设施本身，他要考虑渠道安全，他要考虑跟环境、跟周遭的景观的融合，然后居民的意见跟想法，然后甚至说，比如说安农溪，它不只是一条河川，它也是那附近的一个很重要的景点
1: 。对，所以你在做这件事的时候，居民没有反对吗？就是说，你为什么来我们家的溪在边弄东弄西？
0: 呃，我前面做了蛮多沟通，然后我觉得很幸运的是说，安农溪是一个在地力量非常的强大的一条溪、嗯，所以说，呃，居民对于这件事情的关心，他不会只是一种抗拒的角度，他会是想要了解说，哎，那做这件事情对安农溪有什么好处，有什么不一样。嗯那因为安农西，它是有一个在地的社群，叫做安农西总体发展协会。嗯，那个协会成立于二零零八年。哦，然后他刚好
1: 跟你搬去宜兰的时候同一年，对对对對,
0: 對,对，是同一年。那它做的事情其实很简单，就是集合在地的居民的力量去整理跟维护那条溪。嗯，除草、捡垃圾、维护环境，然后呃，从一开始一公顷的的范围开始认养，现在已经认养了九十几公顷。几乎整条安农溪的左右岸的那个高滩地都是由协会在维护的、嗯。那因为维护的很好，所以说安农溪现从以前被人家叫做“粪臭 K”， 就是它里面长满了杂草的时候会丢很多垃圾在里面嘛。那现在已经变得很漂亮的时候，大家就反而会过来主动的去维护它。然后有这样子的一个在地力量在那边，我们在沟通的时候，把对安农溪未来的一个绿能发展的一个愿景带出来。那呃，我相信其实大家听到那时候听到的时候，一方面会觉得说很新奇，另一方面又会觉得说，诶，在我的家乡，如果这条溪可以再发电给我用的话，感觉好像还不错，
1: 很有趣哦。就安农溪，它其实是南阳溪的罗东支流之一了。就是它是其中一个支流啦。对。那我知道说它其实就是流流经三星乡嘛。嗯。所以它我上网查一下这个溪，它又有三星乡的生命之河之称，所以就非常有趣。嗯。它平常以前就是可能办很多这种什么泛舟活动啊、水上活动啊这种。对对对对,對,對我想就想说，原来当地的居民维护这条河，其实花了很多行李。嗯嗯
0: ，对。其实安龙溪总体发展协会做这件事情。一开始是从不被谅解开始的，不被谅解，嗯，对，因为在早期的时候，在这种河川旁边的所谓的高滩地或者是水利地，会有很多人在那边种东西，嗯，嗯然后因为大家也都很勤奋嘛，就想说能多种一点就多种一点。可是当你要去维护这个河川的环境的时候，势必会跟这些过去的习惯产生冲突。那过了那一段之后，接下来大家很认真的去把草除了干干净净的。又开始有一个另外一个声音出来说：“诶、欸，那生态怎么办？草除了这么干净，然后就没有栖地啦。”嗯，那这个其实我觉得是一种思考的进步，就是说我们先把这个环境维护起来之后，又想到它有不一样的居民在里面，除了人之外，还有很多的生物，还有在地的生态。所以接下来就进一步进进进化到下一个阶段，变成是说有一些生态的区域开始做维护，开始做试点，然后开始做比如说鸟类的观察、生物的观察。去知道说，在这边要怎么样子去维护一个生态，才能够让人类的活动跟溪流本身的生态可以去融合在一起。嗯嗯，所以其实这些都是从那时候一步一步进化的过程。那因为我也是协会的成员，然后也有参与在其中，所以对这些会特别有感觉，也才会决定说，我第一个暗场一定要坐在安龙溪。这
1: 是有一条你对它是有感情的河
0: 。对，因为我在那边其实。在河岸边散步了十
2: 年<笑>
0: ，<笑>然后每天就是我小孩出生之后，我就搬到那边去、嗯，所以就每天推着我儿子在河堤边这样散步。嗯，嗯其实呃是真的很有感情。嗯
2: ，
1: 那在这個过程之中啊，就是有没有什么是呃你觉得最难克服的？的部分就是呃，包括像刚刚讲的，就是说跑流程它已经过了，但现在我们进到工程的环节开始做了，目前有什么困难点
0: ？呃，我觉得就是大自然的力量这件事，因为在河川里面，呃，就是要去应对水，那呃，我们从工程开始之后，马上碰到台风，<笑>然后接下来进入雨季。那进入雨季是预期之中的，可是今年的雨季又来得非常的不一样。嗯，像上个礼拜在那个宜兰的一个雨量观测站，嗯，三天的累积雨量就达到五千。五千毫米，嗯呃，那台湾的平均年雨量是两千六，所以是三天就下了台湾两,、嗯、两年的<笑>两年的累积雨量，嗯、对，那所以呃，在那阵好雨来了之后，我们那个基地当然也就是也受到了一些破坏，嗯呃，那所以这些过程都让在河川里面做这个工程是多了一些挑战，嗯呃，那呃，当然因为这是一个不会那么。相较之下比较小的工程，所以说其实呃这些都还可以克服，只是我们就是一边做。一边发现说，大自然的力量真的是很值得敬畏的<笑>，不,不得不屈服<笑>。对对对对
2: 对，
1: 嗯。还有一个有趣的点就是说，大家对河川的印象一定就是有提防，然后有很多水泥或者是那个就是会会围住它。嗯。那以前大家可能就是说啊，避免河川的力量造成我们，就是以前大家什么治水，大禹治水，可能在旁边是盖提防啦，然后避免它泛滥啦，所以一直要把它围起来，跟人类的生活是。区隔开来的，嗯，但你们在做这件事情，有趣的，就是说，跟那个完全相反，你们反而是要借力使力，让它可以发电、嗯
0: 。对对对对，因为其实。以往那么多的，比如说治水的工程，或者说水泥结构，嗯，一方面有它的先天的原因，是因为台湾就是山高水急，嗯，而且这个急是真的很急，那个冲刷的力量是非常可观的，所以说它必须要有些相对应的措施，才能够避免这些水蔓延到社区，然后影响到农业，影响到居民的生活。嗯、对，那但是我在做小水力发电的一个初衷就是，如果我们要把这些水的能量消除掉的话，那我们只要转念一下，把这个消除的能量拿来发电就好了。它它它就不会只是一个消极性的一个防卫措施，它就会是一个积极的创造价值的一个做法。嗯，呃、而且这个事实上是可行的，就是以我们现在在做的每一个案例，嗯、都是把消能转创能。嗯，比如说像安龙溪，我现在设置的那个地方，它其实大概在四十年前布置了几十块超大的。每一个都是呃两米乘两米乘两米,乘米那么大的消坡块在那边，就是为了要防虫刷。哦，就是
1: 把它挡住这样子。对对对、嗯，因为
0: 那个水下来力道太大，它必须要防虫刷。那冲了这么几十年之后，其实你看上面是那么大块的消坡块，下面都已经变成是斜斜的一个，就是倒倒、哦、三角形、掏
1: 空的感觉。对、嗯
0: ，那所以我们在做这件事情的时候，我就把那些水都拿来发电。那发完电之后，它能量被消除掉了，排回排回到那个河道里面去的时候，就会是一个比较缓和的水流，就不会再去冲刷这些基础设施了
1: 。哎、欸，那我好奇的是，当你要设置这些呃，就是那个发电机组的时候，那个叫做什么？那个呃，
0: 水轮机。水
1: 轮机的时候，需要先拆除这些，就是原本的消波块嘛。
0: 以我现在做的来说是不用的， oh. 嗯，就是我尽量设计都是要做到跟既有的设施融合在一起，
2: 嗯
0: 、mm. 嗯，然后再来就是说像刚刚那样子的做的做法，消破块不会再被冲刷，我就可以去延长它的一个使用寿命。那些冲刷的能量就转成电能，然后转成一个洁净的绿能，然后让社区来去使用
1: 。现在全台湾要做这件事情，大概有多少个河川可以做啊
0: ？哦、oh, ，坦白讲。我还没有全部数完，但是、嗯，呃，至少我们自己去看过的就有大概十几条溪流，嗯，都可以做、嗯，这是我们自己探踏查过的。但是我相信台湾的潜力不止于十几条溪流
2: ，嗯嗯，
0: 灌溉渠道也至少有十几条。我们去看过，在花东、在台中、在云林、在嘉义，呃，这些还有还有宜兰、桃园。对，都有一些很好的场域，然后它都有很多的消能的设施，比如说像刚刚讲到的是消破块，另外一种形式是说我们在渠道里面会看到所谓的叠水工，就是渠道往前直直走，突然间有一个直角的落差， oh. 那下面会有一个池子，那水落到那边之后，它能量就被消除掉，然后再缓缓的往前
2: ， oh. 这也
0: 是一个所谓的消能的设施，让那个水不要在渠道那边跑得太快。嗯、mm. 嗯、呃，那这些叠水工其实。它的落差以及足够的流量就可以创造电力
1: 。那所以，如果全台湾现在就像就就你看到说十几条溪都可以做这样的事，其实它发的电量就不可小觑，就至少好几个呃村落或是小镇，它其实是可以用光用这些电就可以撑一年
0: 。对对对，而且因为它有一个特色，就是我们的灌溉系统基本上都是跟农村结合在一起的，所以说其实也很适合。呃，跟社区、跟农村去做地方创生相关的一些结合，嗯，嗯因为这些农村他们除了说自己平常的农业之外，很多都在发展不同的亮点，嗯嗯、呃，那绿能这块，呃，其实以往可能大家会觉得说。太阳能是一个机会，对。但是因为在农村里面，说真的，屋顶有很多是违建，所以就算他们想做，嗯、有心要去投入绿能这一块，法规上也会有一些限制。嗯。但是现在相对的，在小水力发电这一块，就有一些可能性出来嗯。嗯，因为其实这些场域几乎都是由公部门管理的。那只要公部门的心态愿意开放、愿意试出，那这个农村他就有机会，因为这个小水利发电去得到额外的收入，然后也帮社区里面去建立亮点
2: 。嗯，像
0: 我们在呃上上礼拜的能源展，嗯，我们有一个呃新闻的发布，那就是跟水保局，然后跟苗栗的黄金小镇、嗯，那是一个农村，嗯，然后还有跟那个国泰人寿，就是四方合作。在那个黄金小镇里面，要去建立一个微型水利发电厂。嗯,嗯嗯，那这是一个15到20 kW 的一个小小的发电厂。但这个计划特别的地方是在于说，居民他本身很积极主动，他们甚至是要主动出资。然后那个国泰人寿这边，他们也支持这个案子，所以他们不只会买电，而且也会把这个售电的收入变成是一个公益的捐款。哦，然后来去滚动到滚动流入到这个社区的未来的一个地方创生的活动里面。所以在这个模式里面，就是呃，原本这个渠道的功能被火化了，它除了灌溉之外，又可以发电、嗯，社区得到了新的动能跟呃资金上面的支持。然后，而且它有一个亮点。然后，对于那个企业来说的话，它可以得到绿能，它可以得到绿电凭证。然后同时也可以把他的 ESG 的一些想法跟理念贯彻在这个计划里面。嗯、那恒水创电就是在这里面作为一个呃，让这件事情可以成真的一个的的一个推手
1: 。就是那时候你花了多久时间去串这串，包括自己串串了三方这样子
2: ？嗯，
0: 我们大概从六月的时候，嗯嗯，开始去开始去呃规划这个案子，因为其实水保局大家可能觉得说，哎，他是做水土保持。做一些呃，野西相关的工程的，嗯、可是它有一块非常大的业务叫做农村再生。哦，嗯，然后农村再生其实是跟农业有非常深入的结合的。那，所以我们。呃，走到农村里面去的时候，常会看到说，哎、欸，这个凉亭，或者说这个村子里面的一些什么样子的计划，其实是农村再生基金去支持的、嗯。那这些背后都是水保局，所以说水保局跟农村有非常深厚的一个连接。那我们那时候跟台中的就是水保局的台中分局一起到苗栗的黄金社区去，然后去了解说，哎、欸，他们不只是在推动他们农业，他还要在做休闲农业。因为那边是就是一个客家山村，所以说有一些蛮独特的一些丘陵景观、嗯，而且它还有一个很独特，它是全台湾唯一生产红枣哦，嗯，是唯一生产红枣的一个产区。嗯，在那里你可以吃到还没有晒干的红枣、嗯，味道很特别。<笑>对，因为我们平常吃到的都是中药行晒干的那一种。對,對,對,对，那所以那个地方有它独特的一个农作物，而且其实它们在地对于水的尊重跟对于水的依赖。也是一个很特别的文化。我在那边曾经看到一条灌溉渠道，上面有三个水门，然后我就问在地的耆老说：“哎，为什么这边要这样子做？”他说：“哦，一个是往客家的田，一个是往闽南人的田，一个是往原住民的田。”嗯，对，所以那边的渠道就等于是串联了在地的一种多元文化。嗯，所以他们其实想要拿这个水来去再多发展一些新的亮点。那我们在跟他了解了之后呢，就提出说，如果是这样子的话，其实我们应该把这个当成公民电厂，而不是商业电厂的角度来思考。嗯，让呃在地的力量先作为一个它的中间的支柱，嗯、呃，然后让在地愿意去投入跟参与之后，我就可以去说服跟串联企业用 ESG 的角度进来去合作。呃，那因为企业其实现在几乎都。缺绿电,需要绿电对，对，那在这里面，虽然说这是一个小小的电厂，提供的绿电或许不是那么的多，嗯、但是除了绿电之外，它还可以再创造 ESG 相关的价值。嗯嗯、呃，那而且对于企业来讲，他们其实在这几年，不管是从以前的企业社会责任，到现在所谓的 ESG， 其实他们已经不再只是单纯捐钱的思维了。对，他们会希望看到说，诶，在地的力量有了这个资源进来之后，他可以。做出什么来，然后它可以去，呃，变成一个滚动式的一个永续的一个支持的力量。嗯、那刚好，水利发电是一个长期有稳定收入这样子的一个机制，所以也符合现在企业 ESG 的一个方向。就是说我不是一次给你一大笔钱，然后你花完就没了，嗯、而是说每年固定有一个计划，然后让这个、嗯、呃发电厂的收入可以去支持这个计划。那因为它是一个二十年三二十年二十五年的一个设施，所以你就可以去做一个很长期的规划，然后让这个计划是可以呃持续性的走下去的
1: 。那你们怎么看？就是说，因为这个市场会需要，其实你们也希望说有更多业者一起来做这件事情，对不对？
0: 是对，因为其实以过去来说的话，台湾的水利发电都是大型的水利发电。嗯，呃那呃，在环保意识抬头之后，这些大型水利发电其实就变得比较没有办法再盖新的，嗯、因为因为我相信这也不符合现在的一个社会的潮流。对，对那但是所以我们其实经历了过一个算是有点空窗期。嗯、呃，那现在有很多的人才、技术供应链。这些都要一一的把它串回来，呃，那所以我相信有更多的业界的伙伴一起加入，才能够让这个环境更健全。就是单打独斗是做不了的
1: 。那比如说像做这种小水利工程，它会需要到的的人才背景会是哪一些、嗯
0: ？呃，最主要的一定是第一个，呃，水利工程相关的，嗯嗯，因为水利其实是一个很独门的领域。嗯，然后再来就是土木工程，嗯，然后机电、机械这些方，就是在技术面的话，会是这些方面。那另一方面就是像现在的所谓的绿能人才，如何去规划跟开发一个专案，如何去做一个长期的管理，甚至是商业模式的一个呃的一个规划，这个是绿能相关的人才。嗯，那这些都是需要的。嗯
1: 、相较于一个嗯、呃，比如说以一百 k 瓦的这样的的发电发电厂来说。嗯、呃，我们怎么去看这个投投资的成本？它大概多久可以回来？因为如果说有,有人也想要加入这样的行列，或是一个社区，他们也想积极做这样的事情的话
2: ，嗯
0: ，这个部分其实水利发电比较特别的地方是它的工程非常的因地制宜，
2: 嗯，
0: 比如说在河川里面跟在灌溉渠道里面要做它的工程量，还有就是。对核房安全的要求各方面就完全的不一样，嗯嗯，所以我们目前因为手上的电厂还没有那么多，所以说我还没有办法给出一个很精准的平均值，说盖一个电厂的、嗯、呃它的它的成本大概是多少、嗯？因为如果一个电厂是在河川里，它成本可能就是在灌溉渠道里的一点五到一点七倍，
2: 嗯嗯嗯，
0: 对。那但是我们现在看到的是说，它至少在投资报酬率上已经渐渐的呃。贴近太阳能呢。哦
2: 、oh. ，嗯
0: ，那但这可能说就如就财务投资来讲的话，它也不是一个非常漂亮的一个数字，嗯嗯，但是我觉得公布没有看到这一点，因为微型水力发电的吨售价。就是台电跟我们买电的价格，嗯，是每年有逐步在调升，让它可以去符合一个真实的状况。现
1: 在大概一一度电是多少
0: ？四点。目
1: 前是 4.1539。4.1539， 所以差不多跟太阳能的发电是快呃快差不多。对
0: ,對,對太阳能好
1: 像还更哎，太阳能还有更高一点点，对。
0: 对，那我们现在是很呃很积极的在跟公部门沟通，就是我们小水利有一个联盟
2: ，对对对，那
0: 在沟通说，第一个趸购价必须要去做一个分级制，因为其实水利发电不像太阳能是一个可以完全照单位去乘以多少就是多少的，嗯嗯嗯它是一个相反的曲线，就是说呃装置容量越小，越小的电厂。它的单位造价越高，嗯嗯，那如果说越大的话，当然就是相反。所以说，呃，我们是很努力的在去跟能源局沟通，说第一个，呃，趸购价要分级，呃，越小的电厂它的成本会越高，所以它的级距要拉开来，嗯。那另外一个是说，我们现在也开始有一些实际的案例了，我们把这些案例的成本提供给能源局，让他们可以做出一个更符合现实的一个趸购价的规划，嗯。
1: 所以，微型水利发电的这个潜力还蛮大的。是。包括说台积电，台积电给你们买电的时候，他们是，我我知道说也是在能源展遇到你们，然后看到你们的计划，然后觉得很有兴趣，然后呃，你是不是先过去跟他们讲解这件事情之后，然后在什么今年的七月还八月的时候签签了一份合约
0: ？对，我们在四月签订，然后在七月的时候公布。嗯，那台积电是在去年十二月的能源展的时候。来来到我们摊位，然后我们介绍了我们在做的事情。呃，那后来就是他有邀请我们到台积电的内部去开会，然后去简报，嗯、去说明小水力发电这块到底是什么，怎么做，然后未来的发展。那那时候其实我们也很呃很坦白的跟他讲说，第一个小水力发电在台湾是刚起步，所以说这个量能我想要再过几年才会完全看得到它被彻底发挥出来。嗯，但是现在就是需要一个。力量，嗯，让大家可以去知道说，小水力发电在台湾有很大的潜力，然后有很多的可能性，嗯，然后需要公部门跟民间一起来合作，去突破这些呃过去可能呃不熟悉所造成的一些障碍，呃，那所以其实就很需要像台积电这样子一个龙头企业来去来去做一个指标，嗯，那他们也认同这样子的想法，就是希望说可以透过他们有点像抛砖引玉。嗯让小水力发电可以变成是月上台面成为一个选项，所以也当然他们也对于我们的技术或者是我们公司在做的事情有很神慎的评估、呃、那最后就是大家在这方面取得了共识、呃、所以我们就跟他签订签订了一个所谓的 PPA 售电合约、嗯呃、那在这个合约呃限定的量能之内，我们都要供应给他。那同时他也会跟我们一起在。做比如说公部门相关的一些政策游说跟沟通，然后或者是说像我们这次呃台积电的这个呃新闻稿出来之后，也获得了很好的回响。嗯，那我觉得这个就很具体的达到了我们当初一起来去推动这件事情所想象的一个效果，就是说让小水力发电这个新的一个能源的来源可以真正受到重视，然后被当成是一个很认真的选项来看待
1: 。最后想问飞虎，就是说就是。从呃三年起，二零一九年到现在一路走过来，你从几乎是让这个小水力发电它从零到有，最大的心得感想或是 lesson 是什么
0: ？呃，我觉得其实台湾虽然大家说台湾是一个岛国，然后资源贫瘠，可是当在这个气候变迁 R 一一百受到重视的年代，哦、呃，那。其实台湾反而是一个很富有的岛屿，因为绿因为绿能的来源除了太阳能之外，再来就是风力，嗯，然后地热，然后水力。那地太阳能我们大概是全球 average， 但是地热、风力、水力我们都有非常好的条件，所以其实，在做绿能发电的时候，我们其实。比起世界上其他很多国家来讲，我们其实是富有的。我们有很好的一个天然资源、嗯。那现在刚好在一个转折点上面，就是说，过去我们看着这些资源，看到我家前面的河在流，看到那个隔壁的砖高哗啦哗啦的，不会去思考到说它其实能够为环境或为我们生活带来一些新的可能性。嗯，但是现在既然站在这个，我们一定要去做。近邻，然后一定要为了下一代，一定要去让环境里面的碳排放去减少的时候，我们就要开始转念，把眼中看到的这些风景，一一的转化成未来的一些可能性。那我觉得这个是我在做水利发电这这几这三年以来最大的一个转变，就是说看到这些风景的时候，也会进一步去想到这些能量、这些大自然的资源，我们能够用什么样子的方式让它。要维持自然的样态，然后又可以顺势而为，让它创造捷净的电力
1: 。一个城市流经全岛的那个母亲河，它可以跟人、跟产业、自然环境，甚至是创造能源，就是发生各种各种的关系。那跟以前我们想象的河流，可能只是细水啊，甚至它是危险的，那感觉非常不同啊！今天很谢谢飞鹿到节目上跟大家分享这些，谢谢。跟听众朋友预告一下哦，商周在今年12月9号会举办一场商周年度的重磅 ESG 论坛——碳竞争力高峰会。那这场论坛呢，是商周其实第二年举办了。我们会邀请到国外的重量级专家，比如说世界探定家联合主席，还有国内的一些顶尖领导企业。来到现场跟大家分享说，怎么样把企业的减碳从成本变成一家企业的竞争力？欢迎大家踊跃报名，有们有线上线下的参与模式。那有兴趣的朋友呢，可以看我们这期 podcast 的介绍，我们会附上网址。那欢迎大家来哦！想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 podcast 频道商周吧。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽！